0: Todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestro entorno, ya sea directo o indirecto, positivo o negativo. En un mundo completamente automatizado y plenamente guiado por mercados, el espacio para la reflexión y conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos es prácticamente nulo. No obstante, el costo de esta ceguera inconsciente es cada vez más elevado. Por imposible que parezca, existe una manera de cambiar esto sin tener que sacrificar por completo la vida como la conocemos. Incluso, puede resultar en un beneficio personal por múltiples razones. Día con día nos enfrentamos a cientos de oportunidades para disminuir la huella que deja nuestras acciones y decisiones en el ambiente. Ya sea a través de nuestra alimentación, nuestro consumo y uso de recursos, transporte o incluso moda, solo se requiere de un poco de observación sobre nuestras prácticas y hábitos cotidianos para comenzar a tomar decisiones más conscientes. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre la trayectoria hacia una vida con un menor impacto ambiental, un camino distintamente posible. En este episodio, Fernanda Rodríguez, una humana consciente, nos llevará por todos los detalles de un camino práctico y alcanzable hacia un estilo de vida con un menor impacto ambiental. Desde una perspectiva comprensiva, empática e insertada en la enmarañada realidad en la que vivimos, nos mostró cómo es posible llevar a cabo estos cambios sin sentirnos abrumados por presiones y culpas que vienen con la responsabilidad. Un ingrediente esencial en esta ecuación hacia el cambio es la motivación, la cual eventualmente lleva a la reflexión e información.
1: Cuando una persona quiere cambiar su estilo de vida por algo más consciente, el primer paso es preguntarte, o sea, ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer porque está de moda, nada más porque me dicen que lo haga? ¿O realmente sí estoy teniendo como esta internalización de la información para poder decir, quiero hacerlo porque ya sean cualquiera de tus motivos, ¿no? Los motivos de cada persona son diferentes, pero una vez que ya logras decir, estoy convencida que quiero empezar el cambio por mi motivo y lo logras como o sea, como exteriorizar, ¿no? Haces, es como todo un proceso de reflexión de por qué me piden esto, ok. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cómo el problema realmente, este... ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo me está afectando a mí? ¿Cómo va a afectar a otras seres? Entonces, a partir de ahí, creo que ya es como... Como que puedes internalizar y decir, quiero hacer el cambio y empiezas, o sea, das el primer paso. La primera... Eh, como el primer acercamiento fue hace muchos años pero no lo pude profundizar en su momento. Fue algo muy como, no, desperdiciar el agua, cerrar la llave este, cuando te cepillas los dientes o apagar la luz cuando sales de alguna habitación y hasta ahí. O sea, como que hice conciencia en eso, pero nunca pude profundizar más allá eh, por distintas situaciones. Pero el verdadero cambio o, o, el, o la verdadera situación de concientizar, decir quiero hacer algo, fue hace poco, hace poco, como dos años, dos años y medio, o sea, no tiene mucho. Y fue un camino que primero empecé pensando que lo hacía por otros, ¿no? Yo empecé más como, lo hago por los animales, lo hago por la tierra, y hay que salvar, salvar al planeta, pero pues ya que estás dentro te das cuenta que no estás salvando, ni a, bueno, o sea, los animales más o menos, ¿no? Pero a la tierra no la vas a salvar, o sea, estás hablando de un tema que es para que la humanidad siga existiendo, entonces... Ya no es un tema de los otros, ya no, y también pierdes esta percepción de los otros, ¿no? el ecosistema, la tierra, el mar, como algo ajeno, si no lo vuelves
0: algo tuyo y ya nos ves como, como todos. Una vez que la motivación se convierte en lucidez, se abre un mundo de posibilidades casi infinitas. La pasión derivada del interés por el cambio puede llevarnos a buscar aportaciones extremadamente radicales. Es por eso que el primer paso no siempre se presenta con tanta claridad.
1: Lo más difícil creo que siempre es dar el primer paso, ¿no? O sea, porque justo es como me siento abrumada con un exceso de información, con un exceso de desinformación también, con muchas opciones, no sé por dónde empezar, no sé eh, qué es lo mejor, ¿no? O sea, Tomar la, la iniciativa y saber que sí va a haber retos. Y parte de esta como complejidad o dificultad es entender que va a haber momentos en el que tienes que decir, bueno, no lo sé, voy a probar. Y si me equivoco, no pasa nada. O no va a salir perfecto. O no siempre voy a tener como la solución a la mano. Entonces, es ser paciente contigo mismo y con el proceso. Y dos, no paralizarte o sea eso sería para mí lo más difícil más que una acción concreta ya sea el plástico la composta el reciclaje o sea no sé o sea como que más bien lo difícil es tomar el primer paso y decir sí lo quiero hacer y no voy a dejar que toda esta información ya sea información negativa de la crisis como tal o todas estas opciones o toda esta desinformación que yo tengo al empezar me paralicen pues vas pasitos y también lo padre es que una vez que ya tomas el primer paso dices, ah, bueno, vas conociendo gente o, no sé, la señora del que te vende el shampoo te dice, ah, mira, también tengo crema o también esto y también lo otro entonces se crea como una cadenita y ya solita el camino se va haciendo mucho más fácil para mí el primer paso fue como un tema de a mí me encantan los animales entonces yo estaba súper preocupada porque no? pues su medio ambiente y nos los estamos terminando y entonces yo, o sea, yo quería así ay, me voy a ir a la selva y... Pero pues tampoco era viable, en mi, o sea, para mí no era viable hacer eso, tampoco iba a ser como una solución que yo pudiera también llevar a, un, a largo plazo. Y empecé a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y fue cuando empecé a investigar cuáles eran como los principales problemas ambientales. No, tema del plástico. El plástico para mí fue como el primer shock, como el primer impacto, porque uno dice, ay, bueno, pues no pasa nada. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se desecha? ¿En dónde termina? Ese fue como para mí el primer impacto y fue con lo primero que yo empecé. Yo empecé haciendo una lista de todos los plásticos que tenía en mi vida, en mi casa, y que su eliminación era simplemente un cambio de decisión o de hábitos. ¿no? Por ejemplo, bueno, el shampoo, ¿no? pues, ¿cuál? voy a seguir comprando shampoo, solo que ahora me voy a comprar un shampoo que es sólido y que no tiene empaque. Y así me fui con todos y cada uno... Y había unos que obviamente hasta la fecha pues, no puedo eliminar,
0: pero siempre estoy buscando como, bueno,
1: a ver, ahora voy a probar esta solución, a ver si, si ya puedo
0: desechar este plástico. La planeación, la paciencia y la flexibilidad son otros tres elementos que juegan un papel muy importante para lograr un mejor inicio hacia una vida más responsable.
1: Si sí hay una curva de aprendizaje y no es una curva como, como lineal, o sea, es una curva de... A veces me cuesta mucho trabajo, a veces se me olvidas de que no han comido mis lombrices, a veces es de chin, ya se me fue el mercadito donde orgánico donde compro la, la verdura, o ya se me hizo tarde, o sea, hay muchas cosas, entonces la curva es más como algo, como un sube y baja, como una montaña rusa, tanto en emociones como en aprendizaje, pero hay un momento en el que también ya te sientes cómoda en ese de chin, ya se me fue el mercadito orgánico, bueno, pero pues voy a llevar mis bolsitas al super y voy a comprar cosas que no tengan plástico. No todos van a llevar el mismo ritmo, hay gente que ya está en un nivel más pro y hay gente que apenas va empezando, entonces pues no pasa nada. El punto es que todos tomemos acción, eso para mí sería como lo más relevante. O sea, si quieres empezar nada más con llevar tu termo a todos lados... Está bien, ¿no? Pero llévalo de verdad a todos lados. Y no tiene que ser algo, una solución perfecta, ¿no? En mi casa hay lombricomposta, en mi casa toda la cosmética de crema, shampoo, acondicionador y jabón, pues son sólidos. Eh, los detergentes son de refil. La gran mayoría de las cosas son a granel, ¿no? Pero también hay cosas que no que no siempre son totalmente sincero desperdicios desperdicios ¿no? hay cosas de cosmética que pues necesitan un envase y hay muchas empresas que sí me reciben regresar los envases pero hay otras empresas que todavía no tienen o este sistema o están en otros estados o todavía no lo han pensado entonces para mí es como ¿qué voy a comprar? ¿si lo necesito? ¿no lo necesito? ¿qué impacto tiene? ¿cómo se, pro cómo se produce eso, ese producto que voy a comprar? y ¿cómo lo voy a desechar? Porque desechar, no, o sea, un, un residuo no es sinónimo de basura No hay cosas que puedo reutilizar Muchos frasquitos de cualquier producto, no sé, del súper Terminan siendo mis nuevos frasquitos para comprar cosas a granel O ahí también haces el yogurt O ya son tus nuevos toppers Entonces aparte se ve muy bonito Porque ya tienes todos tus frasquitos de ahí De la mermelada o demás, de las salsas Pero pues ya son tus nuevos toppercitos.
0: Este camino de cambios está minado de mitos y creencias sin fundamentos que muchas veces se convierten en excusas para no tomar acción. Entre ellos se encuentran los extremos de llegar a un impacto cero, la accesibilidad, el tiempo y esfuerzo que implica llevar un estilo de vida diferente, el costo económico o incluso el no poder abarcar todos los problemas.
1: Bueno, a veces uno, uno cree que empezar el cambio es, me voy a ir, porque también son errores que yo cometí. Ay, voy a ir y me voy a comprar mi topper plegable y este el termo, no sé qué, de silicón. Pues si ya tienes un termo de plástico, úsalo de metal. O sea, primero utiliza lo que tienes, ¿no? Porque están estas imágenes de las despensas todas con eh, eh, vidrio y con recipientes súper bonitas, y aunque sea toda granel. Pues sí, pero si ya tienes unos botes que puedes ocupar o ya tienes unos frascos, utiliza eso, empieza con eso. Y también algo es que las personas que lo logra, o sea, que logramos decir, quiero hacer un cambio el que sea, siento que cuando lo logras, el beneficio personal es como lo es como lo mejor. Lo sigues haciendo porque te sientes llena, te sientes bien de decir, estoy haciendo algo, porque todos Simplemente por el tipo de mundo que, que existe hoy, somos parte de del problema de manera directa o indirecta. Pero es una decisión personal ser parte de la solución. ¿no? Entonces, este beneficio más que el beneficio... Obvio, hay beneficios, no sé, por ejemplo, yo ya no tiro basura orgánica, ¿no? Ya se las comen mis, mis lombrices o descubres eh, nuevas marcas, nuevos proveedores o vas aprendiendo como datos de... Eso obviamente son beneficios, pero para mí el beneficio de sentirte bien, de decir, uff, ya, yo no soy parte de al menos este mínimo problema porque tampoco vas a cambiar el, el sistema nada más así, ¿no? Que eso es algo que es una crítica como muy, muy, const muy constante de ¡Ay, solo porque tú lo hagas no va a cambiar! Bueno, así solo porque yo, pues no, pero no soy solo yo. Hay muchísimas y miles de personas que lo están haciendo y que se están sumando. Entonces ya no es una, somos miles de personas distribuidas. Si es real que es muy cansado estar como pensando en todo esto al principio. También puede ser abrumador para las personas y también es válido que digan no me quiero preocupar por todo en todo momento, pero voy a empezar por tres, cinco metas, o sea, tres, cinco acciones. Me voy a preocupar por de dónde vienen mis alimentos, ¿no? Mis frutas y verduras, para empezar, ¿de dónde vienen? Y también algo que sí es que ya cuando ya estás encarrerada, ya es en automático, ya dices, ah, ya sé que esto sí, esto cómo lo voy a desechar, a dónde va, cómo... Y también te empiezas a crear como una red de, de muchos proveedores que ya te facilitan la vida en muchas cosas, ¿no? De, en donde más que tiempo es tener paciencia con decir... Voy a organizarme, voy a planear mis cosas diferentes, no es que me voy a dedicar cuatro horas, porque la verdad, encontrar un shampoo sólido te puede tomar dos minutos en Instagram, ¿no? O puedes nada más buscar así en Google y te va a tomar cinco minutos.
0: Más allá del costo económico de los productos y servicios que consumimos, ya no podemos dejar de lado el costo ambiental y social que viene con ellos. Será muy difícil competir con los precios del mercado mientras no se tomen en cuenta estos factores.
1: Y algo importante es que al final del día, si tú no estás pagando el costo, alguien lo está pagando. Y ese alguien puede ser la tierra, ese alguien puede ser eh, este tipo de pequeñas empresas. Entonces, al final, el costo alguien lo está pagando, pero tú no. Y ahí ya volvemos al tema de ser consciente de, de dónde vienen mis productos eh, cómo los voy, si realmente lo necesito o no, o si también cómo los voy a desechar. Pero el, o sea, la primera pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el costo de que yo tenga este producto? ¿Cómo va a afectar cuando lo deseche? ¿no? Como por ejemplo, también había por ahí una gráfica de cuánto costaban los detergentes y la diferencia era a lo mejor un peso, ¿no? ok, a lo mejor habrá ese peso pues todavía hay que acortarlo todavía más para que sean centavos y que al revés, que el que está dañando el tema del, del ambiente el que está dañando la tierra y está explotando estos recursos, sea el que cueste un peso más caro que el que no también habría que hacer un estudio si, si es más caro que, el, que lo que estás consumiendo ahorita, bueno, ve cuánto te dura ve el beneficio, y son pocos productos los que son más caros pero también todo, o sea, eso es como lo que voy, tu vida va a seguir como un poquito igual, simplemente vas a ser más consciente, a lo mejor vas vas a dejar de comprar tanto eh, pan, o sea, como pan en plasticado o papas que ya vengan en bolsas y vas a empezar a ir como a los lugares a granel, y a granel no significa necesariamente tiendas solamente de, de a granel, porque pues hay unas tiendas muy lindas a granel, pero también están los mercados, o está el tianguis, o está el señor que pasa en su carretita con, con gomitas, o está el señor de la esquina que vende en un carro papas, o los señores de los esquites. O sea, no necesariamente tiene que ser que vas a gastar más para llevar un, una vida más eco. También hay muchas cosas que tú puedes hacer, hay muchísimos cursos que te enseñan a tú hacer tu shampoo, a tú hacer tu pan de caja, y pues si eres como más autodidacta lo puedes aprovechar y ya tú, tú haces tus productos. Entonces no necesariamente es que sea más caro el vivir como más consciente.
0: Otro gran reto que dificulta llevar a cabo estos cambios es la desinformada presión social que rodea estas decisiones. Ya sea por falta de información o tolerancia, existen muchas personas completamente cerradas a estas ideas y unas cuantas más que incluso las tachan de ridículas o inútiles.
1: Sí es complicado en el sentido de que porque hay de todo, ¿no? Hay desde nada más. Es como hay una bromita ahí sutil y es pues más llevadero. Pero pues también hay gente que sí se pone un poco más, más intensa. Y lo que yo trato de entender es qué es su proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos no han tenido este... No han podido empezar este proceso de hacer conciencia y activarla. Entonces, pues primero es no voy a ganar nada peleándome. A la fuerza no se puede como crear algo o sea la fuerza no se pueden crear vínculos al contrario se pueden romper entonces yo creo que lo más importante es con el ejemplo o sea si tú vas a un lugar y llegas con tu termo y a lo mejor alguien te dice ah pero es que eso no sirve no sé qué bueno esa es tu opinión si quieres escuchar la mía te la puedo dar con mucho gusto pero si no, pues yo voy a seguir trayendo mi termo, ¿no? Cada que tú das el ejemplo o tienes la oportunidad de sacar el tema, es como sembrar la semillita en la otra persona. Y ya que está sembrada la semillita, como puede germinar, como puede que no. Pero pues tú ya hiciste eso, tú ya la sembraste. Y afortunadamente, así como he tenido mucha gente que es como un poco más intolerante con estos cambios, también me ha tocado ver muchas semillas germinar en familia y amigos, que de repente es como ¿ya qué crees? ¿ya separo este, mi plástico y ya lo llevo a, a reciclar? ¿o ya empecé mi composta? ¿o ya quiero cambiar mi alimentación? ¿o ya probé la cosmética sólida? Entonces sí, también es, o sea, es cierto que sí hay mucha gente intolerante, pero también hay mucha gente que ha logrado germinar esa semillita y con una acción o dos y eso, pues, también está muy padre.
0: Como todo cambio, el adaptarse al entorno y permitir que nuestro entorno se adapte a nuevos hábitos puede tomar tiempo. Pero a través de una actitud de respeto y comprensión, nuestras acciones pueden volverse contagiosas.
1: Para llevarlo como a un lugar en donde conviven ya sea una o más personas, ¿no? Ya sea nada más con un esposo o con un room incluso, ¿no? o con una familia de papás los hermanos, las tías, las abuelas creo que lo más importante es respetar, o sea, respetar que si tú ya pudiste hacer conciencia a lo mejor la otra persona no lo va a hacer a tu mismo ritmo ¿no? y empiezas por los cambios que son o los cambios que te van a afectar solo a ti Buscar opciones, llevarlos paso a paso, desde esta perspectiva de, del respeto y la tolerancia, empezar a introducir. Y también algo que a mí me ha funcionado mucho con, con mi esposo y mi familia es platicarles por qué hago los cambios.
0: Hablando de casos específicos, uno de los ejemplos más relevantes para comprender la lógica detrás de una decisión de compra es el de la alimentación.
1: El tema de los alimentos es eso, o sea no es simplemente modificar tu forma de alimentarte, eso también es cuestión de cada quien, pero sí es el preguntarte de dónde vienen mis productos, ¿no? hablando exclusivamente en el impacto ambiental, o sea, dejando de fuera otro tipo de, de ideas, eh, si voy a consumir una manzana que viene de Estados Unidos... ¿Cuál es el costo ambiental para que llegue aquí al súper o al mercado o al tianguis donde lo estoy comprando? ¿no? Entonces empiezas a preguntarte: ¿bueno, pues aquí en México ¿qué, no hay manzanas o cómo? Entonces ves que al lado está la manzana mexicana y que a veces tienen promo. Bueno, pues ahí esa es la que voy a consumir. Eso es a lo que me refiero con: ¿de dónde vienen mis productos? A lo mejor mi producto dice eh, que sí son mandarinas, que a veces son sembradas en Argentina y empacadas en quién sabe dónde y me las trajeron. Pero aquí tienes manzanas que ni siquiera, digo naranjas, que ni siquiera están empacadas porque no deberían de estar empacadas, ¿no? O el tema también de, ¿de dónde viene mi alimento, porque nos han pintado que todas las zanahorias tienen que ser naranjas y perfectas. ¿No? Pues al, yo descubrí que hay zanahorias moradas, amarillas y que unas tienen piernitas, otras tienen bracitos o vienen como con gemelitos y estas muchas veces son las mermas que se terminan desperdiciando porque nos enseñan lo contrario mi esposo y yo preguntamos, oye, ¿cuál es el limón nacional? o ¿cuál es la, ¿cuál es la fruta de temporada? también consumir de temporada es súper importante entonces, ¿de dónde viene mi... mi ¿Mi alimento? ¿Cómo se produce? Si a lo mejor está siendo importado, bueno, ¿por qué lo estoy importando? Si, si si solo es algo muy exclusivo, ok, pero entonces que no sea como la mayoría y también esto de consumir lo más local que se pueda, ¿no? O sea, aquí, en al menos en la Ciudad de México, tenemos Xochimilco, que nos produce muchísimas frutas y verduras. Entonces, cómo empezar a plantearte eso y también cómo los voy a... a el residuo que genere cómo lo voy a, a desechar porque son como tres pasos, bueno que ¿de dónde viene mi comida? ¿cuánta comida necesito? porque también el desperdicio de comida pues es un tema, ya ocupaste recursos para que se produzcan esas manzanas, esas zanahorias como para que nada más porque pues, no, no te organizaste bien se terminen tirando, entonces el desperdicio de comida y ya lo que me sobró, que piqué o que no sé, las, eh, los pelitos de la cebolla, cómo los tiro los reintegras que sí puede ir mi composta que no si tú no quieres una composta en tu casa porque te cuesta mucho trabajo no tienes nada de espacio ya cada vez hay más opciones que van por tus residuos y ellos los generan composta entonces siento que sí es mucho como la conciencia pero todo parte de qué voy a comer y qué me estoy también metiendo a la boca o sea me estoy metiendo a la boca no solo el tema de dónde viene dónde se produjo y cuál es su camino para llegar hasta mí sino también si tiene temas de eh, pesticidas y si no este no es de, de polinización abierta entonces ya te empiezas a meter en más cosas creo que okay, a lo mejor puede ser abrumador a mí me gusta mucho pero pues algo así como muy sencillo es de dónde viene cuántos o sea, cuántos kilómetros trayecto para que esté aquí donde yo lo estoy comprando ¿Cómo me lo voy a consumir? O sea, si realmente... Porque también luego nos emocionamos y compramos muchísimos que... O los mil kilos, si lo vas a consumir o no, porque pues también es una afectación grave la, el desperdicio. Y tres, pues ¿cómo lo desechas? Cuando veo como que ya no estoy tan constante o como que de repente ya perdí ahí un poquito el hilo, hago un Excel y pongo, bueno, a ver, productos que consumí, que, con, que contenían plástico o, o desechos que no pude evitar, ¿no? para ir viendo el avance, entonces ahí veo cuando chino, pues en febrero no me fue tan bien, generé más de lo que necesitaba o, o bueno, mira, este mes que apliqué la nueva meta de no sé, de no consumir papas en bolsa, sí la logré o fallé dos veces, bueno, no pasa nada, sí llevo eso, pero eso como muy personal, no es como que Haya una app o así, y obviamente, cuando si tú empiezas y haces tu, tu calculadora, ya sea hídrica o de carbono y demás, te va a salir un resultado. Y cuando cambies de hábitos, vas a ver la diferencia. A veces son sutiles, a veces son unos puntitos, y también te das cuenta, te haces consciente de cuánto se necesitaría hacer para que tu huella o tu, ya sea hídrica o de carbono, baje. ¿no? Entonces, según tú ya te estás esforzando muchísimo, y de repente ves que el porcentaje varía
0: muy poco. Definitivamente hay algo que todos podemos hacer y los caminos son muchos. Por insignificante que parezca, nuestra aportación puede ser enorme. Son estas pequeñas acciones las que nos brindan el poder de llevar nuestro futuro a un panorama distinto y mucho más prometedor. Las mejores respuestas no siempre son las más obvias, pero eso no las hace imposibles. Y como alguien dijo alguna vez... No podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada, porque el tiempo implica un costo de oportunidad enorme.
1: No hay un solo camino. Cada quien tiene su propio camino. Cada quien va a tener sus propias expectativas sobre lo que quiere lograr. Y lo importante, el primer paso ya es tomar conciencia, pero no tomar conciencia de decir hay un problema y ya porque también eso es algo que pasa mucho, se queda en palabras, sino tener conciencia activa, ¿no? Ya soy consciente, ahora pues me activo, no me quedo ahí paralizado y también pues irnos sumando porque so somos muchas personas que estamos preocupados y agradecer a todas las personas que están haciendo algo por el planeta, por pequeño que sea, porque realmente no lo están haciendo por el planeta, lo estamos haciendo por nosotros como, como humanidad.
0: Agradecemos la participación de Fernanda Rodríguez para la realización de este episodio. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-View.